0: Hola, muy buenos días. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que hablaremos de la psique, la psicología y un poquito del alma. Mi nombre es Rocío Romano, tu psicóloga en podcast, y en este programa abordaremos el tema de la pereza. ¿Mi autoestima me está volviendo flojo? Empecemos. Bueno, pues al hablar de este tema, todos en algún momento nos hemos sentido con flojera, nos sentimos identificados con este tema, decimos, ¿por qué soy tan flojo? Nos recriminamos, es como un poquito el estigma que, que tenemos, a lo mejor como sociedad, a lo mejor ya como generación incluso, eh, la flojera nos marca, no nos permite evolucionar, no nos permite crecer como personas, es, es un tema fuerte si nosotros lo analizamos, tal vez podemos decir que qué rico es la flojera, qué rico es tirar la flojera. Pero si, si nos vamos un poquito más a fondo, podemos observar que también es algo que nos puede estar causando estragos. Tanto en nuestra salud, en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra autoestima y en, y en mucho, muchas cosas que podríamos hacer, pero que dejamos de lado, no queremos hacer debido precisamente a la flojera. Entonces, pues vamos a empezar a ver este tema y vamos a ver si tiene solución o de plano estamos condenados a la flojera. Yo espero que no. Continuamos. <música> Pues si nos remontamos a términos evolutivos, recordemos que el tiempo que llevamos sobre la Tierra no le ha, no le ha permitido a nuestro cerebro adaptarse al 100%. ¿no? Esta vida moderna con tantas comodidades, con tanta tecnología, eh, con tanta facilidad para adquirir alimentos, para eh, comprar, para ser consumistas es decir, este, este mundo nos lleva más por el camino del consumismo, ¿no? Es decir, ya estamos viviendo en una época en la que hay eh, sobrantes de alimento más que, eh, más que escasez de alimento. De hecho, la obesidad es uno de los principales problemas que enfrentamos en muchos países, ¿no? Claro, no, no deja de haber pobreza y no deja de haber hambruna en muchos lugares. Pero afortunadamente, con la llegada de los alimentos transgénicos... Y, y algunas otras tecnologías y, en cuanto a la agricultura, la alimentación y algunos de los, de los programas también de la OMS, eh, que también han traído sus, sus problemas económicos y demás, no voy a negarlo. Eh, Alguna, si algún beneficio han aportado estos alimentos transgénicos es el combate a la hambruna, que fue uno de los grandes problemas a los que se enfrentó la humanidad hace no muchas décadas. E incluso, eh, no quiere decir que, que se haya combatido la pobreza, pobreza sigue habiendo, incluso incrementa año con año. Pero si algo bueno han traído los eh, alimentos transgénicos es este apoyo al combate al hambre, al hambre mundial, a la, a la hambruna que se enfrentó durante algunas décadas fue uno de los problemas más fuertes sociales y que pues aunque siguen habiendo y, muchos, muchos argumentos en contra del uso de los alimentos transgénicos, no deja de ser pues uno de los apoyos para combatir el hambre, la capacidad de, de, de eh, crear, oh, perdón, de, de cultivar alimentos a gran escala, a bajo costo. Al contrario de, de sufrir hambruna, actualmente uno de los problemas también que enfrentamos es la obesidad. Ya, ya hemos como pasado al otro, al otro extremo. Ok, con esta sobreproducción, el ser humano es, y siempre será así yo creo, es un ser en proceso de adaptación a estos cambios civilizatorios. Es decir, si comparamos el tiempo que estuvimos en la edad de piedra, en la edad de bronce, antes del aire industrial, en la prehistoria, si lo comparamos con el tiempo que llevamos trabajando en fábricas, en oficinas, que pasábamos tanto tiempo sentados, pues relativamente es poco tiempo. Por tanto, nuestro cerebro aún está actuando, aún trabaja, como si tuviera que sobrevivir en el mundo salvaje, en la mayoría de las situaciones. A pesar de que nuestra conciencia y nuestra realidad tenga que mediarlo y, y pueda observar y pueda entender esta realidad en la que vivimos, en muchas situaciones pues eh, no estamos completamente adaptados. ¿no? Por tanto, nuestro cerebro pues eh, tiene necesidad de nosotros, los psicólogos, necesitamos escuelas de terapias de relajación, de spas, de vacaciones, de salir a la playa, etcétera, para poder ayudarnos a sobrellevar esta adaptación, que en muchas ocasiones puede llevarnos a tener problemas, ¿no? Por no poder adaptarnos. Eso, Ese es el, el, el origen de muchos problemas emocionales, psicológicos, psíquicos, incluso psiquiátricos, ¿no? Bueno, que psiquiátricos tiene que ver un poquito más con, con lo orgánico, pero bueno. Bueno, pues en la prehistoria nuestra mente recompensaba a las personas, a los seres humanos, por descansar para recuperar energías que eran muy escasas. Nuestra mente libera dopamina cada vez que llegamos cansados, tomamos una siesta, nos dormimos y descansamos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época en la que nuestra mente a veces todavía está sobreviviendo, sobre todo la zona límbica de nuestro cerebro, no tanto la corteza, que es toda esta parte del lenguaje, de la inteligencia y demás. Eh, pues esta parte de nuestro cerebro, que ya lo veremos en otro episodio, nos recompensa. Cada vez que, que llegamos cansados, tomamos una siesta y descansamos. ¿Por qué? Pues porque era imperioso sobrevivir, era imperioso tener que trabajar, tener que cazar, tener que hacer esfuerzo físico, cultivar cazar, eh, pescar, ¿no? Y también pues era sumamente importante guardar energías para continuar la jornada al día siguiente y regenerar la pérdida de calorías y energía para volver a enfrentarnos al mundo, ¿no? Actualmente, ya que pues ninguno de nosotros tiene que cazar mamuts ni tenemos que correr cuando nos están persiguiendo los leones... Eh, pues esto llega a dejar de ser tan benéfico en la mayoría de las ocasiones, ¿no? No tenemos ya que luchar por sobrevivir, sí lo hacemos de cierta forma, pero ya no es un esfuerzo físico, es más que nada un esfuerzo mental, es un esfuerzo psicológico. Muchos de nosotros, a la hora de trabajar, eh, a la hora de querer comer, pues no tenemos más que abrir el refrigerador, eh, sacar la comida y al otro fin de semana, pues ir al súper, ¿no? Ya no tenemos que... Cazar y enfrentarnos con otras tribus, ni nada de esto, ¿no? Bueno, pues, eh, bueno, salvo algunas regiones del planeta, salvo algunas tribus todavía que existen y sobreviven en, nuestros, en nuestro planeta, pues, pues esto sí sigue ocurriendo, ¿no? Todos nosotros nos hemos encontrado con la frecuente crítica, ¿no? Eh, no seas flojo, qué flojo eres, eh, ya sácate la flojera y demás expresiones, ¿no? Nosotros mismos también nos hemos expresado ante algo que no queremos hacer, así como, ay no, qué flojera, o ay no, y la verdad es que me da flojera esa persona, ¿no? Y pues entonces nos encerramos y usualmente destinamos esta energía a procrastinar. Al Facebook nos dedicamos a Instagram, a tomarnos fotos, a perder el tiempo, a jugar Candy Crush, a mil cosas, excepto... Eh, todo lo que podría ser productivo, ¿no? Si observamos detenidamente, y los invito realmente a que lo busquen, eh, existe un, una rueda llamada la Rueda de las Emociones que desarrolló Robert Plotchnik, a ver si lo pronuncié bien, Plotchnik. Podemos ver en este, en este círculo, que bueno, se las describo más o menos, es parecida como un mandala, eh, en el centro de este círculo se encuentran las emociones más intensas, las emociones básicas, y a medida que te alejas del centro, las emociones se van volviendo más ligeras. Bueno, pues en el centro de estas emociones eh, tenemos al éxtasis, tenemos a la admiración, el terror, el asombro, el pesar, el aborrecimiento, la ira y la vigilancia. Sí, estas son las emociones básicas. Las demás emociones son combinaciones y niveles de intensidad de cada una de estas emociones y también cada emoción tiene su opuesto. Eh, yo se las describo más o menos, aunque eh, pues también está como esta película de Intensamente que eh, describe las emociones como cinco emociones básicas y eh, las escribe un poquito diferentes, pero bueno, es más o menos el, el tema, ¿no? Bueno, entonces, continuando con este círculo de las emociones, o esta rueda de las emociones de Robert Plutchnik, podemos observar que el opuesto del éxtasis o la alegría es el pesar, el opuesto del terror es la ira, el opuesto del asombro es la vigilancia, de la admiración es el odio o el aborrecimiento. Bueno, pues dentro de los niveles de intensidad, del aborrecimiento y el odio, tenemos el tedio. ¿Te suena a algo? Bueno, pues el aborrecimiento o el odio, cuyo opuesto es la admiración, tiene en su nivel más alejado al tedio, la flojera. ¡Ay, qué flojera esa persona! hace Hacer esto, salir, mover. que qué a esa persona! Es que me da flojera, o sea, ir a verlo, ir a, ir a buscar a tal persona, ir a hablar con este, con este ser... Encontrarme con esta personita, ¡ay, qué flojera! Qué flojera hacer esto, qué flojera salir, qué flojera moverme, qué flojera hacer todo. Y si subimos la intensidad de esta flojera, ya de plano odiamos hacer esto. Odio mi trabajo, me da flojera estar ahí sentado, sentada, me da flojera tener que lidiar con mis jefes, ya de plano empiezo a odiar mi trabajo. A veces hacemos las cosas porque estamos obligados, nos sentimos presionados o tenemos que reaccionar ante ciertas situaciones. Pero realmente nada nos motiva, nada nos mueve en nuestro interior. La pregunta es ¿qué está pasando adentro de nosotros? ¿En qué momento tomamos aversión contra la vida tanto tedio, tanto que aborrecemos el tener que hacer las cosas? cuando en algún momento teníamos tanta hambre de vivir. Y lo peor de todo es que no haciendo nada, también nos sentimos mal. Porque suena el típico, ya deja de estar de flojo, o nosotros mismos nos autorreprochamos, es que hoy no hice nada, es que estoy perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Bueno, pues vamos a continuar con esta siguiente sección, y es ¿qué pasa con la flojera y qué relación puede esto tener con nuestra autoestima? Bueno, pues teniendo ya un poquito más de información acerca de qué es esto de la flojera eh, y qué tiene que ver con nuestra autoestima, bueno, comentábamos en la sección anterior que efectivamente nuestra flojera tiene algo que ver con el tedio, tiene también un poco que ver con detestar algo. ¿Por qué estamos eh, rechazando el hacer incluso algo por nosotros mismos? ¿Pensamos acaso que no vale la pena? Hoy al plano también hemos dejado de lado este amor propio que nos impulsa a querer ser mejores personas y alcanzar nuestras metas. Bueno. Pues, ¿en qué momento empezó a darnos flojera todo? Ahora también vamos a reflexionar acerca un poco también de la importancia que tiene el descansar. Descansar no es malo. El sentir tedio en algunas ocasiones tampoco es malo. Es decir, es normal hasta cierto punto, evolutivamente tiene su función. De lo contrario, trabajaríamos hasta morir. Y de hecho pasa, existe este síndrome del burnout, que es un síndrome que se sufre en países industrializados, en países avanzados, sobre todo en Japón, Estados Unidos y en profesiones muy extenuantes como la profesión de médico, enfermera, abogado, eh, corredor de bolsa. Y son estas profesiones que exigen y demandan un enorme esfuerzo físico. Entonces, eh, también es negativa la flojera en el sentido de que a todos nos da flojera y no queremos ni, mo ni movernos de nuestro asiento. Bueno, pues la flojera o este tedio ya generalizado que estamos sintiendo hacia todo puede tener múltiples causas. El origen del aburrecimiento a todo, a toda actividad que nos permita salir de nuestra zona de confort puede ser una proyección de nuestra autoestima, como comentábamos también. Puede ser un temor al fracaso, porque aborrecemos fracasar, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a la novedad. Y este miedo a fracasar y comenzar de nuevo puede también desencadenar problemas de depresión y también una aversión a las consecuencias que puede traer el movernos de nuestro sitio, ¿no? Y bueno, esto también puede tener orígenes en la infancia, en vivencias traumáticas, en a lo mejor una situación de violencia, etc. Tú, eh, es necesario tú como, eh, como espectador o como, como escucha, como radio escucha o podcast escucha, <ríe> tienes que desarrollar el origen de tu propia aversión al mundo externo. Ahora recuerda, estos podcasts, estos programas no son una terapia, son solamente una pieza del rompecabezas, pero, pero no te van a armar el rompecabezas completo, eso lo tienes que armar, que armar tú. Es importante que no te autodiagnostiques. Si crees que estás sufriendo, sufriendo una depresión, es necesario y súper recomendable acudir a un especialista. Al final del programa te dejo tus redes y, si quieres más información. Bueno, pues resulta que la flojera, por alguna u otra razón, no está manteniendo en nuestra zona de confort. Y esta puede ser una de las razones por las cuales también tanta gente rica que pareciera tenerlo todo, sufre de depresión. A veces nos cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo vas a estar deprimido? Les decimos, oye, pero si tienes todo, ¿cómo vas a estar deprimido? Ya quisiera yo. Y entonces las personas se callan, ¿sí?, Efectivamente, una persona con una vida desahogada puede estar sufriendo depresión y tú dirás, ¿por qué? Pues porque también ya no hay un horizonte, ya no hay un más que conseguir, ya no hay un por qué luchar. Y están efectivamente en una hermosa prisión emocional, en donde también se rechaza el tener que salir de eso, pues tenemos un temor tanto a la vida, porque siempre hemos vivido con tantas comodidades, o siempre han, porque, bueno, yo no soy rica, pero eh, también esto llega a ocurrir. Eh, el tener que salir y enfrentarse a algo y el temor al fracaso, si siempre hemos tenido todo, pues nos deprime. Este es otro tema, este ya será tema de otro podcast, de otro programa. Pero bueno, estamos analizando el qué nos puede estar haciendo mantener nuestros pies anclados en nuestra zona de confort, aun cuando no somos felices. Esto aplica también a relaciones, lugares, trabajos, amistades, carreras y un largo etcétera. Desde pequeños pues nos hemos... Eh, Hemos vivido y hemos crecido con un inmenso terror al fracaso, ¿no? Es decir, mira, ya te equivocaste, siempre en la escuela nos señalan nuestros errores y bueno, hasta cierto punto, pues es la forma en la que aprendemos a corregirlos. Pero lo negativo viene cuando ya es un terror a fracasar, cuando ya tenemos miedo a las consecuencias de nuestras equivocaciones. Y ese reclamo y el mira nada más, siempre lo mismo contigo, ya te equivocaste. Es decir, cuando tenemos un entorno demasiado... Eh, represor, de reprime demasiado nuestro, nuestros fracasos, ¿no? Entonces, pues aprendemos a odiar y detestar el tener que equivocarnos, el tener que aprender nuevas experiencias. Incluso le podemos llegar a tener mucha aversión a la escuela. Sin embargo, es inevitable que nos equivoquemos. Y el equivocarnos es positivo en el sentido de que aprendemos. El, el fracaso es un buen maestro, sí, Siempre y cuando tengamos la inteligencia emocional para poder aprender y poder tomarlo de manera positiva. Si lo tomamos de manera negativa, entonces nos estamos quedando en nuestra zona de confort. No debemos tampoco irnos a ese extremo. Es decir, si sí el fracaso te, te enseña, pero es necesario tener inteligencia emocional para poder aprender del fracaso. ¿Qué pasa con nuestra autoestima? Bueno, pues nuestra autoestima, que ya de por sí viene lesionada también se viene lesionando más, puesto que nos estamos diciendo incapaces, nos estamos diciendo es que eh, en mi vida hasta este momento no es satisfactoria, no nos sentimos agradecidos, no nos estamos sintiendo satisfechos y recompensados por lo que hemos sufrido, no por nuestro esfuerzo, sino por nuestro sufrimiento, no, porque el estar en una zona de confort pareciera ser muy bonito, pero realmente estamos experimentando sufrimiento porque algo dentro de nosotros sigue pulsando, diciéndonos que pudimos haber llegado a hacer más cosas. Nos estamos proyectando muy alto y después sabemos que la caída pues va a ser dolorosa. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, pues estamos ya casi al cierre de, esta, eh, de este pequeño programa. Espero que no se les, hasta el momento, se les haya hecho muy, muy pesado. Eh, y bueno, pues nuestra tercera y última sección es cómo podemos eh, resolver esta flojera que ya nos queremos quitar y que pues ya nos atrae suficientes problemas y quisiéramos pues ponerle ya una solución. Bueno. Eh, si ya identificaste ciertos indicadores y te sentiste como si te estuviera un poco describiendo a través de este programa, bueno, pues vamos a tratar de buscar una solución. Primero que nada, y como disclaimer, eh, si ya has intentado varias maneras de salir de un estado de completo abandono y sigues teniendo eh, cero ganas de la vida y de hacer las cosas... Si esto ya está afectando tu vida, tu trabajo, tus relaciones familiares o incluso tu salud, es importante que acudas con un especialista, un psicoterapeuta o un profesional de la salud mental, eh, puede ser psiquiatra, psicólogo, dependiendo eh, de lo que te diga. Eh, Digamos, si vas al psicólogo, si el psicólogo te recomienda ir al psiquiatra, debes también acudir a un, a un especialista. O si el psiquiatra te recomienda o el doctor te recomienda que asistas a terapia psicológica, pues también debes hacerlo. Eh, es importante para poder tratar más profundamente esta situación y, bueno, también es importante que no te autodiagnostiques. Recuerda que estos son consejos, son piezas del rompecabezas, pero el rompecabezas completo es algo ey, que debes de armar con, con, otra, con un profesional y que debe de ayudarte si es que te, se te está complicando. Entonces, bueno, pues recuerda que estos son consejos, pero puedes contactarme directamente si crees que puedes estar padeciendo de un problema psicoemocional. Puedes encontrarme como rocio.romano.psicoterapeuta en Instagram. O en Facebook puedes encontrarme como Ros psicoterapeuta Rocío Romano. Y bueno, si no es el caso, bueno, pues vamos a continuar. Y puedes tomar estas guías como recomendaciones y llevarlas a la par de tu tratamiento psicológico. Es importante, primero que nada, conocer tus emociones, identificarlas, desarrollar inteligencia emocional. Hay varios, varios libros que hay más adelante en Instagram los publicaré. Debes tener muy clara tu brújula emocional. Saber qué es lo que está sintiendo y a partir de ahí, qué es lo que está pasando. Segundo, te eh, sugiero que inicies, eh, como lo mencionaba, desarrollando también algunas habilidades de inteligencia emocional. Y la respuesta a la pregunta de cómo hacerlo, eh, pues primero que nada, saber cuáles son estas cinco habilidades básicas y buscar formas para desarrollarlas. Primero es la empatía, después el autoconocimiento, autocontrol motivación y habilidades sociales de comunicación, principalmente aprender a decir que no. Estas habilidades las iremos analizando en posteriores programas, si no pues sería larguísimo, ya vamos casi a los 20 minutos o 30 minutos. Y por último y no menos importante, haz un schedule, o sea un horario de actividades. Planteate metas más pequeñas a corto plazo, pero dirigidas también a mejorar o lograr un objetivo más ambicioso. Si tú dices, bueno, quiero bajar 15 kilos en dos meses, pues te va a costar mucho trabajo, puedes afectar tu salud y si no lo logras, obviamente, como todo aquello que te plantees y no lo logres, pues vas a sentirte muy frustrado y desmotivado. Lo que te va a hacer volver a la zona de confort, abrir un paquete de galletas, un paquete de chocolates o de helado y sentarte a comértelo delante de la televisión. Es mejor proponerte una meta más sencilla. Decir, bueno, quiero bajar un kilo en 15 días, en un mes si quieres. Me pongo a dieta, y hago ejercicio, poquito, pero bien. Voy con un nutriólogo, me pongo a, a caminar y hago una rutina. Algo que pueda hacer todos los días. Algo que eh, me proponga y sepa que lo voy a cumplir. Y lo anoten en un pizarrón en una cartulina, en un papel, en una hoja, en una libreta y en una agenda también y ver qué es lo que me toca hacer hoy. Y pues obviamente vas a ver resultados más tangibles, un poco más lentos, pero eh, también es mucho mejor que hagas esto a querer comerte el mundo a mordidas. Y la idea es ir lento pero con pies de plomo. Bueno, vamos a recapitular. Esta es nuestra Cuarta sección, entonces, pues, uno, la flojera o la pereza puede ser un problema emocional mucho más profundo de lo que pensamos. No solo es una actitud, no solo es un, un, un hoy tengo flojera, sino ya es una constante. Entonces puede haber un problema emocional. Es importante, número dos, es importante reconocer que está bien pedir ayuda. No es normal tener flojera de todo en todo momento. Y si esto ya se está yendo de las manos y está afectando nuestra salud, está afectando nuestro cotidiano, nuestro día a día, nuestro bienestar, eh, nuestras emociones, nuestro trabajo, nuestras relaciones, entonces es importante hacer algo al respecto. Número tres, es importante siempre trabajar nuestras emociones, trabajar en la aceptación, dejar de vivir en negación o normalizar nuestra constante apatía. Número cuatro, es muy importante ponerte metas. Y bueno, pues estamos ya casi al cierre. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos para cerrar el programa. queridos amigos pues ya hemos llegado tristemente al final de nuestro programa bueno tristemente pero pues también habrá más programas y pues les deseo mucho éxito en todo lo que emprendan les deseo amor y salud y lo más importante que cuides de tu salud emocional espero que se la hayan pasado muy bien espero que hayamos aprendido muchas cosas mándame tus dudas a mi instagram me encuentras como rocio.romano.psicoterapeuta o en Facebook, búscame como Psicología Individual. Eh, tiene el logo de un arbolito y allí encontrarás información si deseas trabajar tus emociones. Hasta pronto.